0: En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, je ne peux pas répondre à, à votre question, monsieur le président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Signaux Faibles et voyons tout de suite quelles sont les actualités du jour que nous allons aborder. La première actu sera celle sur les dirigeants de TikTok, YouTube, Meta et Twitter qui témoignent devant le comité sénatorial de la sécurité intérieure des états unis La deuxième information du jour concernera Zoom qui fait le plein de nouveautés, on va voir tout ça. Suivra l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, qui pourrait bientôt répondre à vos questions par des annonces publicitaires. Viendra ensuite Google, qui annule la moitié de ses projets de son incubateur. Et pour finir, nous parlerons de Shanghai, qui est en train de devenir la ville des semi-conducteurs en Chine. Un bon programme hein, que voilà, qui démarre donc avec le témoignage de YouTube, Twitter, Meta et TikTok. Les dirigeants de quatre des plus grandes entreprises de médias sociaux ont témoigné devant le comité sénatorial de la sécurité intérieure des états unis ce mercredi. Ça concernait donc Twitter, YouTube, Meta et TikTok. Ils ont défendu leur plateforme sur la question de sécurité, de confidentialité et de modération de ces dernières années. L'audience a été lancée dans le but de voir l'impact des médias sociaux sur la sécurité nationale. Le Congrès souhaitait aussi aborder des sujets allant de l'extrémisme à la désinformation en passant par la Chine. Le président de ce comité était Gary Peters. Il a tenté de faire pression sur chaque représentant des plateformes. Il voulait notamment savoir le nombre d'employés que chaque plateforme a à temps plein pour la confiance et la sécurité. Et, aux oh, grandes surprises, chaque entreprise a refusé de répondre. Toutes sauf une, Twitter. Son représentant, Jay Sullivan, a affirmé que l'entreprise compte 2200 personnes travaillant sur la confiance et la sécurité sur Twitter. «» La modération sur les principaux réseaux sociaux est souvent au cœur de polémiques et pointée du doigt comme étant insuffisante. Le but était donc d'obtenir plus d'informations sur la modération pour estimer si elle était suffisante sur chaque plateforme. Des plateformes qui refusent bien souvent d'investir plus dans l'humain pour mieux modérer ou en tout cas modérer un peu plus. A titre d'exemple, Twitter qui compte près de 400 millions d'utilisateurs quand même a une équipe de seulement 2200 personnes pour modérer apparemment. Et ces questions sont d'autant plus d'actualité depuis les révélations concernant Twitter du lanceur d'alerte Peter Zatko. mais cette audience, c'était aussi l'occasion de questionner TikTok, représentée par Vanessa Papas, directrice de l'exploitation. Elle s'est bien adaptée hein, puisque, comme ses pairs, elle a répondu de manière très évasive, voire des fois pas du tout aux questions. Elle a même refusé de parler précisément des liens entre TikTok et la Chine, alors que ces liens sont quand même largement documentés. Devant l'insistance des sénateurs, elle a quand même affirmé, je cite, « qu'en aucun cas nous ne donnerions des données d'utilisateurs au gouvernement chinois ». Elle a aussi évité de répondre directement à une question sur d'éventuels membres du Parti communiste chinois qui seraient employés par TikTok. Les mots du président du comité, Gary Peters, en conclusion de cette audience, expriment ce qu'il considère comme la mauvaise foi de ces grandes plateformes. Il a donc dit, je cite, je serai honnête, je suis frustré. Vos entreprises continuent d'éviter de partager des informations très importantes avec nous. Passons maintenant à Zoom. Zoom qui fait le plein de nouveautés. Vous avez sans doute utilisé Zoom au moins une fois depuis le début de la pandémie. Son nombre d'utilisateurs a juste explosé avec l'expansion du télétravail et les confinements. Mais vous ne saviez peut-être pas que Zoom a aussi un service de messagerie à l'image de Slack il s'appelle sobrement Zoom Chat, enfin il s'appelait plutôt, puisque voilà que Zoom a annoncé un changement de nom et ce service s'appelle maintenant Zoom Team Chat. Un petit changement qui s'accompagne de plusieurs mises à jour pratiques aussi, mais déjà revenons sur le nom. Il y a donc eu simplement l'ajout du mot « team ». L'objectif selon l'entreprise, c'est de montrer qu'il s'agit vraiment d'un outil pensé pour le collaboratif. Son principe est simple, que vous puissiez travailler avec vos collègues en temps réel par des visios ou bien de manière asynchrone par message texte, des fonctionnalités qui font fortement penser à Slack et qui illustrent l'évolution du marché. Zoom veut continuer de progresser en nombre d'utilisateurs et souhaite s'imposer sur ce marché encore plus qu'aujourd'hui. Développer une plateforme plus complète, totalement adaptée au travail hybride ou à distance, semble donc la suite logique à leur évolution depuis deux ans. Et comme je l'ai dit, des mises à jour sont à venir aussi. L'une d'entre elles vous permettra par exemple de planifier une réunion Zoom directement à partir d'un canal de chat d'équipe Zoom. Enfin, Zoom pourrait annoncer prochainement une application de messagerie et de calendrier connue en interne sous les noms de Zmail et Zcal. A voir si tout ça sera eh bien, suffisant face à une concurrence, on peut le dire, féroce entre Slack, Microsoft, Google qui bénéficient de suites complètes comme Google Workspace ou encore Microsoft Office 365 donc avoir une telle suite, c'est peut-être là le réel objectif de Zoom. Utilisez-vous Alexa. Si vous êtes féru de l'assistant vocal d'Amazon, préparez-vous à entendre de la publicité. Mais ce sera assez subtil quand même, je vais m'expliquer. Amazon veut que les utilisateurs d'Alexa achètent plus de choses et le géant américain a eu une idée pour pousser ses utilisateurs à consommer plus lors de sa conférence Accelerate l'entreprise a annoncé une nouvelle fonctionnalité la Customers Ask Alexa elle permet aux marques de répondre à des questions couramment posées par les utilisateurs à Alexa avant quand vous posiez des questions Alexa vous répondait avec des conseils généraux venant du web et maintenant certaines réponses seront transformées en spots publicitaires cette fonctionnalité sera totalement disponible d'ici la mi-2023 aux états unis et alors oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour les marques et les annonceurs. Pour les utilisateurs, en revanche, c'est moins sûr. Le risque est d'être bombardé de publicité à chaque question banale. Amazon a quand même affirmé qu'il y aura de la modération de contenu et des contrôles de qualité. Mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les utilisateurs si ça pourrait booster dans une certaine mesure hein, les ventes sur Amazon et sur d'autres sites il faut quand même nuancer cet impact, seuls 11% des propriétaires d'Alexa ont par exemple réalisé des achats par commande vocale en 2020, c'est très peu. Mais ça montre en tout cas qu'Amazon souhaite aussi devenir un géant de la publicité, notamment via Alexa. En 2021 par exemple, la société a lancé des publicités audio interactives sur Amazon Music. Enfin, c'est vraiment pas sûr que cette nouveauté convainc les utilisateurs à cause des données personnelles. En effet, Amazon utilise des données vocales personnelles pour attirer les offres publicitaires. Amazon collecte des données sur les interactions des propriétaires d'Alexa par des haut-parleurs ou encore des téléviseurs, et les partage avec quand même jusqu'à 41 partenaires publicitaires. C'est la crise, même pour les géants du numérique, et Google n'y échappe. pas. Pas. Depuis quelques mois, il y a un fort ralentissement de la croissance des ventes publicitaires, secteur vital pour Google, c'est le moins qu'on puisse dire. Google cherche à réduire les coûts. Et la dernière victime de cette politique, c'est l'incubateur interne d'idées de produits nommé Area 120. Cette zone 120 en français a été lancée en 2016 par Sundar Pichai, le PDG de l'entreprise. Mais aujourd'hui, la moitié de ses plus de 100 employés se sont vus annoncer qu'ils ne recevraient plus de soutien pour leurs projets. Ils ont même été invités à trouver du travail ailleurs. Jusqu'à présent, 14 projets avaient quand même été accompagnés. Dans sa chasse à la réduction des coûts, Google a déclaré ralentir aussi les embauches. L'entreprise espère encore gagner 20% de productivité dans les prochains mois. La réduction des projets de l'incubateur Zone 120 permettra aux équipes restantes de se concentrer apparemment sur les projets liés à l'intelligence artificielle. Mais nul doute en tout cas que Google va poursuivre sa politique de réduction des coûts dans les prochains mois. Terminons cet épisode par un détour par la Chine et notamment par Shanghai qui est en train de devenir la ville des semi-conducteurs. Elle représente maintenant un quart de la production de semi-conducteurs du pays et 40% des talents spécialisés dans les puces en Chine. La ville espérait aussi devenir un centre financier international d'ici 2020. Cet objectif comme d'autres ont pris beaucoup beaucoup de retard avec le Covid et surtout la politique zéro Covid du pays. Shanghai a d'ailleurs subi un confinement draconien, c'est le moins qu'on puisse dire, de deux mois cette année. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir un centre pour les semi-conducteurs. Elle héberge notamment le meilleur fabricant de semi-conducteurs du pays, Manufacturing International Corp. Et Shanghai Microelectronics, le fabricant le plus avancé de Chine technologiquement. Au total, la taille du marché de l'industrie des semi-conducteurs de Shanghai a atteint pas moins de 250 milliards de yuan en 2021, soit environ un quart du total de la Chine et l'équivalent, pour vous donner une idée, de 35,8 milliards d'euros. Il faut quand même dire que la ville et le gouvernement chinois ne ménagent pas leurs efforts pour attirer entreprises et talents de ce marché. Les responsables de Shanghai ont par exemple mis en place des allégements fiscaux. Et pendant le confinement, les entreprises de semi-conducteurs étaient prioritaires pour la reprise de la production. Ce développement de Shanghai permet aussi à la Chine de renforcer son indépendance sur ce marché. Mais la ville comme le pays doivent malgré tout faire face à des restrictions et sanctions américaines de plus en plus fortes sur le marché des semi-conducteurs. Voilà pour les actualités du jour. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez écouter les autres épisodes sur siteledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À demain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.